0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Betriebsaufspaltung. Keine Abschirmwirkung durch Kapitalgesellschaft bei personeller Verflechtung. Mit Johannes Recker, ich bin Steuerberater bei Bipartners. Und Carsten Bödecker, Partner bei Bipartners. Ja, heute haben wir ein interessantes Urteil, äh, auch sehr aktuell vom, vom äh, Bundesfinanzhof, ähm, ähm, was erst jetzt kürzlich veröffentlicht worden ist. Und da geht es um, um das Thema Betriebsaufspaltung. Jetzt erstmal, bevor wir uns dem BfH-Urteil direkt zuwenden, Herr Recker, Betriebsaufspaltung erstmal so ganz genau. allgemein, ja. äh, hört sich ja äh, nicht gut an, genau. aber was ist das?
1: Ja, das ist quasi so auch der Klassiker in der Steuerberaterprüfung, deswegen äh, ein kleines Lehrbeispiel, im Grunde ist es so, wenn äh, wir ein operativ tätiges Unternehmen haben, könnte das auf die Idee kommen, Gewerbesteuer zu sparen und zwar dahingehend, dass sie sich im Grunde aufspaltet, deswegen auch Betriebsaufspaltung, und zwar in eine Betriebsgesellschaft, die dann quasi das operative Geschäft tätigt, und in einer Besitzgesellschaft, die dann nur die Flächen, die die Betriebsgesellschaft benötigt, vermietet. Und weil es bestimmte Vergünstigungen, gerade bei der Gewerbesteuer, für reine Vermietungsgesellschaften gibt, beispielsweise die erweiterte Kürzung, kann das Sinn machen, das nur über diese Besitzgesellschaft laufen zu lassen, dass die nur eine Vermietungstätigkeit hat. Da hat aber dann die Rechtsprechung äh, relativ schnell gesagt, das ist aber jetzt nicht so im Sinne des Erfinders, so eine künstliche Gestaltung im Grunde, deswegen äh, hat man das, äh, das Konzept der Betriebsaufspaltung entwickelt und da ist, ist es halt so, wenn man eine sachliche Verflechtung hat, das heißt man vermietet eine wesentliche Betriebsgrundlage und wenn man eine personelle Verflechtung hat, wenn halt beide Unternehmen, also Besitzunternehmen und Betriebsgesellschaft von der gleichen Personengruppe beherrscht werden, also es geht darum, dass sie einen einheitlichen und Geschäfts- und Betätigungswillen durchsetzen können bei beiden Gesellschaften, wenn das auch gegeben ist, dann wird die eigentlich nur vermietende Gesellschaft auch originär gewerblich tätig, das heißt sie unterliegt dann auch der Gewerbesteuer, kann dann beispielsweise die erweiterte Kürzung für die Grundstücksvermietung nicht mehr in Anspruch nehmen. Ja,
0: da haben Sie jetzt ja schön uns sozusagen erklärt, wie es zu so einer Betriebsaufspaltung kommt. Sie haben ja jetzt zum Beispiel gewählt, da ist ja so, da haben wir einen bestehenden Betrieb nicht? und der wird jetzt aufgespaltet und jetzt kommt eine rhetorische Frage aus didaktischen Gründen. Ja, wie sieht das denn aus, wenn man das von Anfang an so aufsetzt?
1: Genau, das, das gerade vielleicht noch, das ist die echte Betriebsaufspaltung, jetzt kommt die unechte Betriebsaufspaltung, wenn man das von Anfang an so macht, das heißt, wenn würde quasi, nehmen wir mal als Beispiel vielleicht auch für unsere Beratungspraxis ein, ein Pflegeheim und man trennt von vornherein die Betriebsgesellschaft von der äh, immobilienhaltenden Gesellschaft ab und macht dann einen Mietvertrag. Dann ist es eine unechte Betriebsausspaltung und weil man quasi nichts aufspaltet, deswegen ist es unecht, aber im Grunde ist das gleiche Konzept. Ja,
0: also auch wenn man das von Anfang an so aufsetzt. Hilft einem das auch nicht. Es ist ja schön, wie, wie, welche schönen Begriffe wir da haben. Die echte Betriebsausspaltung, die unechte Betriebsausspaltung. Da bin ich jetzt fast noch geneigt, auch noch die Mitternachtsgeschäfte heute in unseren Podcast <lacht> mit einzubeziehen. Ja. Ah, ich glaube, das führt dann zu weit. Aber das haben wir dann auch bei dieser Arbeit Kürzung. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Genau, dann, das haben wir, Mal wir auch erst wieder kürzlich. Ja, gut. Also Betriebsaufspaltung, die unechte, die echte, wird am Ende also beides gleich behandelt. Ja, wo taucht sowas jetzt so was Vergleichbares? Also, wir gehen gleich wieder äh, zurück dann zu dem, zu dem Urteil, aber erstmal vielleicht ganz allgemein. Einfach diese, diese, diese Themen, dass ich im Prinzip in einen rein vermögensverwaltenden Teil äh, aufspalte, der die Immobilie hält, und, und einen anderen Teil, wo im Prinzip das, diese gewerbliche Unternehmung, für die diese Immobilie dann auch verwendet werden muss, wo ich sowas habe, das ist natürlich auch, haben wir auch teilweise im Investmentrecht. Das wird auch sowas eben äh, diskutiert. Keine Kapitalverwaltungsgesellschaft da zum Beispiel, wenn ich da, nehmen wir mal mit diesen Solaranlagen, also jetzt haben wir Fondsstandortgesetz auch nochmal, ist äh, wesentlich entspannter geworden. Ich, aber das war dann immer so ein Thema, äh, wenn ich da jetzt äh, Photovoltaik auf dem Dach habe und ich äh, speise diesen, diesen überschüssigen Strom auch ein, also kommt jetzt nicht nur den, den, den Mietern da zugute, nicht, dann, dann kann das ja auch sein, dass ich dadurch ein gewerbliches Unternehmen begründe, muss ich da aufspalten. Äh, da haben wir also auch ein vergleichbares Thema. Nicht? Dann auch hier die im Rahmen von, von äh, Paragraph, äh, 26, aktive äh, unternehmerische Tätigkeit, nicht? das sind auch so verwandte Themen. Aber jetzt hier, also man in dem Urteil jetzt zum, zum Bundesfinanzhof, das war jetzt nicht, äh, da ging es jetzt nicht um, um investmentrechtliche. Oder investmentsteuerliche Themen, sondern das war so ein ganz ganz generell so allgemeines Beispiel halt, glaube ich, mit, mit, mit einem Unternehmen und, und der für das Unternehmen der der genutzte Immobilie. Ja, um, um das Urteil da jetzt zu verstehen, Herr Recker, da müssen wir uns noch mal ein bisschen ein bisschen jetzt tiefer Einführen da. Ich weiß nicht, ob wir, da, ob wir da schon mit der sachlichen Verflechtung oder ob wir direkt in die personelle Verflechtung da einsteigen. Ja,
1: ich kann da ja erstmal ähm, den Sachverhalt schildern. Und zwar hatten wir da, ähm, die Klägerin war eine GmbH und Co. KG und die hatte ein Grundstück vermietet, eine, eine ja, Schwester äh, GmbH und Co. KG. An ähm, beiden GmbH und Co. KGs waren im Grunde die gleiche Personengruppe äh, beteiligt. Und... Ähm, die Schwestergesellschaft, das war hier die MKG, das war dann die Betriebsgesellschaft und ähm, die wurde von den Kommanditisten der Besitzgesellschaft nur mittelbar gehalten über eine GmbH und diese GmbH hat wiederum auch die Komplementär-GmbH gehalten. Das heißt, die, auch bei der Betriebsgesellschaft gab es nur eine mittelbare Beteiligung von den Kommanditisten der Klägerin und es ist noch zu beachten, ähm, dass die Klägerin, also die Besitzgesellschaft, als GmbH und Coca äh, entsprechend auch eine Komplementär GmbH hatte, die halt die Geschäftsführungsbefugnis hatte. Und darüber waren dann auch, daran waren auch die Kommunitisten beteiligt. So, jetzt ist es eigentlich tatsächlich schon, ich habe mal vorhin nachgeschaut, seit 1974 so, dass ähm, da ist der BFH schon entschieden, dass bei der Betriebsgesellschaft, dass äh, da auch mittelbare Beteiligung über Kapitalgesellschaften für die personelle Verflechtung. Ähm, Einschlägig sind. Das war dann also, also mal zwei Jahre, bevor sie ihre Steuerberaterprüfung gemacht haben. Ja, genau, richtig, ja, ja. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, an die Auswirkungen des Urteils. Ja. Ja. Also okay. bald äh, 50 Jahresfeier, äh, kein Durchgriffsverbot bei der Betriebsgesellschaft. Naja, und wenige Jahre später, 1979, hat der BFH entschieden, dass diese mittelbare Beteiligung tatsächlich äh, nicht schädlich ist, bei der Besitzgesellschaft. Und jetzt haben wir hier den Fall, wir haben eine GmbH und Co. -KG, die Kommanditisten hier zu 100% und die Komplementär-GmbH zu 0%. Die Kommanditisten haben ja bei der GmbH und Co. -KG im Grunde nur nach 164 HGB das Widerspruchsrecht. Und jetzt waren die zwar auch an der äh, Komplementär-GmbH zu 100% beteiligt, aber das sagte dann der BfH seit 1979, dass das äh, dass man da nicht durchschaut, dass dann die BFH, dass dann da dass dann die GmbH abschirmt und so weiter. Und deswegen war nach bestehender Rechtsprechung hier tatsächlich eine personelle Verflechtung nicht gegeben, weil halt die Komplementär-GmbH die Geschäftsführung hat und die quasi die anderen Kommanditisten, oder die Kommanditisten, die auch an der Komplementär-GmbH beteiligt waren, abgeschirmt hat. Und deswegen gab es hier keine personelle Verflechtung. Klammer auf, die sachliche Verflechtung war unstrittig, weil die Klägerin hat eine wesentliche Betriebsgrundlage an die Betriebsgesellschaft vermietet. Also da gab es auch keinen Dissens im Urteil.
0: Um das jetzt vielleicht noch einmal einfach darzustellen. Wenn wir jetzt, nehmen wir also, an dem, an dem Betriebsunternehmen jetzt haben wir eine, eine äh, Kapitalgesellschaft dazwischen geschaltet und äh, bei dem Besitzunternehmen eine weitere Kapitalgesellschaft dazwischen geschaltet und darunter haben wir jetzt die Gesellschafter. Da. Dann, 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 dann ist das jetzt also ähm, so gewesen, dass für das Betriebsunternehmen immer klar war, okay, diese zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft, ähm, die schirmt nicht ab. Für die Frage der äh, personellen Verflechtung, nicht für die Besitzgesellschaft war das eben aber eben genau das Thema.
1: Genau, und das würde das würde sperren, würde aber nicht sperren bei der, bei der Betriebsgesellschaft. Und genau das wird auch in der Literatur äh, seit langem kritisiert, diese Ungleichbehandlung von Betriebsgesellschaft und Besitzgesellschaft. Weil bei der Betriebsgesellschaft war es schon immer so, dass die mittelbare Beteiligung. Äh, auch, auch, auch maßgeblich ist. Und, ähm, also GmbH eben leider auch nicht abschirmt. Dann, genau, genau. Mhm. Bei der, da, gibt, da schirmt die GmbH nicht ab und das wird, wie gesagt, von der Literatur kritisiert. Ich habe es auch nicht verstanden, warum es da einen unterschiedlichen Ansatz gibt. Ja, und diesen unterschiedlichen Ansatz hat jetzt der BfH kürzlich, jetzt im Urteil vom 16. September, über das wir hier sprechen, verworfen. Er hat gesagt, nein, auch äh, bei der Besitzgesellschaft äh, schirmt eine GmbH nicht ab.
0: Ich glaube, wenn ich das so, ich mal, ein bisschen untechnisch, also das muss ich jetzt nicht so in der Rechtsprechung wiederfinden, nicht? aber einfach als, als Erklärung, wir haben natürlich, wenn ich das über eine Personengesellschaft habe, dass die nicht abschirmt, da ist ja mal jeder, jeder Gesellschafter, also entweder bei der Vermögensverwaltung, sagen wir mal, ignoriere ich schon fast die Personengesellschaft und ansonsten habe ich auch eben, sagen wir mal, bin ich Mitunternehmer dann hindurch, sozusagen dann, dann eher diese, 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 diese Transparenz und das hat man wohl bei der, bei der Kapitalgesellschaft dann eben nicht so gesehen und ich glaube, richtigerweise nicht so gesehen, aber was, was eben diese, 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 Akt oder diese Tatsache der Beherrschung, glaube ich, das spielte dann eben auch in nachfolgender Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs dann mehr und mehr eine Rolle, wo man eben gesagt hat, ja okay, jetzt bist du zwar bei einer, anders als bei einer Personengesellschaft, bei der Kapitalgesellschaft bist du nicht mehr durchgerechnet da Mitunternehmer, aber ähm, du hast natürlich auch über eine solche Kapitalgesellschaft letztlich die Möglichkeit, eine Beherrschung auszuüben. Und, und ich glaube, das ist, äh, wenn ich das jetzt einfach mal ein bisschen untechnisch reininterpretiere, da in, in, im Verlauf der Rechtsprechung, vielleicht auch immer mehr, dass man also wegging von der, von der, von der Beteiligung und, und tatsächlich mehr hinging, auf die Beherrschung zu schauen. Ne?
1: Genau, es ging immer dann um diese Beherrschungsidentität und das eigentlich genau, wie Sie es gerade gesagt haben, am Ende geht es darum, wer das sagen oder wer kann da seinen Willen durchsetzen. Und das kann man ja auch über die Kapitalgesellschaft, wenn man die beherrscht, dann kann man ja durchaus auch Einfluss nach unten auf die Besitz- oder die Betriebsgesellschaft nehmen. Ja. Von daher für mich eigentlich auch ein nachvollziehbares Urteil.
0: Ja. Also man muss schon sagen, so eine, eine langjährige Rechtsprechung. Ja, aber man, man, das Kapitalgesellschaft abschirmen bei der Besitzgesellschaft, nicht wo sich jetzt der Bundesfinanzhof vielleicht ein bisschen Schwer getan hat, vielleicht sagen wir mal, zu begründen, warum war das denn jetzt viele Jahre so, mhm. eben darauf hingewiesen, okay, für die, für die reine Beherrschungsfrage gibt es jetzt eigentlich keinen tatsächlichen Unterschied. Und, und Sie hatten mir im Vorgespräch auch nochmal gesagt, das wird also durchaus von den, von den Senaten, also da, ich meine, dass das, also Kapitalgesellschaft, dass das ähm, in dem Fall jetzt hier oben Besitz. Gesellschaft ist eine Personengesellschaft, dass da keine Abschiebenwirkung mehr, ist das jetzt im Prinzip entschieden, aber, aber da, da stand noch ein bisschen mehr drin im, im, im Urteil. Genau,
1: also. genau, also vielleicht von der Historie, das erste Urteil, was ich vorhin erwähnt hatte, aus 1979, dass die Kapitalgesellschaft bei der Besitzgesellschaft abschirmt, das wurde vom ersten, Na, vom, vom ersten Senat ähm, ausgesprochen, und das, dabei ging es um eine Besitzgesellschaft, die eine ähm, Kapitalgesellschaft war. Das hatte jetzt hier der vierte Senat, der sich halt um Personengesellschaft kümmert, eine Betriebsaufspaltung zwischen Personengesellschaften ähm, zu, hatte, hatte der zu beurteilen. Und da hat er sich äh, äh, die bestehende Rechtsprechung angeschaut und war der Meinung, dass man da jetzt hier von der alten Rechtsprechung äh, abkehren muss. Und dafür... Damit er das kann, muss er sich dann auch bei den anderen Senaten ja, ein Stück weit abstimmen, ob die das auch so sehen. Und da hat der erste Senat gesagt, aus dem das erste Urteil kam, wir hatten das damals für äh, Kapitalgesellschaften entschieden, 1979. Dann hat das der vierte Senat 1993 übernommen, auch für Personengesellschaften als, als, als Besitzgesellschaften. Und ähm, wenn der vierte äh, Senat dieses, diese, äh, diese Übernahme aus 1993 nicht, nicht mehr weiterverfolgen will, kann er das gerne machen, aber das ist, dann ist da keine Divergenz zwischen unseren Entscheidungen. Das heißt, der erste Senat hat im Grunde seine bestehende Rechtsprechung noch nicht geändert. Er hat noch gesagt: Okay, das ist ja jetzt im Grunde, ist das. Äh, könnt ihr das jetzt anders urteilen, weil ihr habt dann einfach, äh, ihr müsst ja nicht unser Urteil aus 1979 für Kapitalgesellschaften auf Personengesellschaften übertragen. Das heißt, er hat sich so ein bisschen, naja, nicht davor gedrückt, aber es kann, also noch ist die Rechtsprechung bei Besitzgesellschaften als Kapitalgesellschaften, die ist noch, die ist noch gültig. Also dann muss man abwarten, was passiert, wenn der nächste Fall, weil im ersten Senat liegt, wo es dann auch wieder um die Abstimmung der Kapitalgesellschaft geht, ob die dann immer noch bei ihrer Rechtsprechung äh, bleiben oder ob auch dann ähm, eine Änderung der Rechtsprechung erfolgt. Also bislang haben wir das nur bei der Personengesellschaft als äh, Besitzgesellschaft.
0: Also, da geht es ja letztlich auch wieder um, 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 die, um die Beherrschung. Das ist Qualität, sage ich mal, nach dem vierten Senat. Der hätte jetzt wahrscheinlich keine Probleme, ähm, sagen wir, allgemein einfach diese, diese Beherrschung durchzuprüfen. Klar, gibt es natürlich äh, jetzt durch die unterschiedlichen Gesellschaftsformen sagen wir, eine unterschiedliche äh, Ausgestaltung der Rechte der, der einzelnen Gesellschafter. Aber da wäre jedenfalls ganz klar, also ich muss auf den Einzelfall gucken, wie ist das ausgestaltet, da hier diese tatsächliche Beherrschung. Und dann sagen wir einfach die Tatsache, dass es sich jetzt um, um eine Kapitalgesellschaft handelt, als Besitzgesellschaft und nicht eine Personengesellschaft. der Senat wird das wohl keine Rolle spielen. Erster Senat sagt, spielt dann aber immer noch eine Rolle. Also das Einzige, wo wir dann jetzt eben sagen wir auch Klarheit haben, ist sozusagen, wenn ich als Besitzgesellschaft eine Personengesellschaft habe. Genau. Wenn, die, wenn ich da darunter eben als, als Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft habe, das allein hilft nicht mehr. Nicht? Das ist, glaube ich, so mal die, ja. die, die, die Aussage, die man da hat. Also äh, es, ja. es ist nicht alles verloren, ja. nicht? Aber, aber man muss sich diese, diese Sachen dann jetzt auch äh, nochmal genau angucken. Ja. Einmal, wie ist sie tatsächlich die Beherrschung ausgestaltet? und dann eben jedenfalls für die Fälle, wo ich eine Besitzpersonengesellschaft habe, ist das ganz entscheidend ja. und bei den anderen, die können eben noch also wenn die, wenn die Besitzgesellschaft Kapitalgesellschaft ist die können auch im ersten Senat
1: hoffen. Die können auch darauf hoffen, aber ja, ich würde es mir glaube ich dann doch auch nochmal anschauen, ob das wirklich nicht vielleicht äh, noch anders strukturiert werden kann. Ja,
0: ist ein, ist ein gewisses Risiko, ja. aber da sind die Senate eben noch nicht so ganz klar, also sonst wäre das an der Stelle sicherlich nicht so ausführlich, ja. Also als im also Allgemeinen sehr interessantes Urteil, mich auch ja. noch mal äh, ja. sich auch Osrat, der Steuerberaterprüfung ja. sozusagen ein Anlass, ja. sich mit der Betriebsaufspaltung hier konkret zu beschäftigen. Es ist also äh, es ist eine neue Karte ins Spiel gekommen und da muss man gucken, wie, wie sich das Ganze ändert. Ja genau. Lecker. Dann dann denke ich, sind wir haben wir das Thema Insoweit durch Mitternachtsgeschäfte äh, schaffen wir nicht mehr. <lacht> genau. Diesen poetischen Titel, den nehmen wir uns dann vielleicht mal ja. äh, für, für einen weiteren Podcast auch, würde ich sagen. Genau, machen wir so. Ja. Alles klar. Ja, dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern und sagen Tschüss, bis nächste Woche.
1: Vielen Dank. Tschüss.